0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik
1: in einem Aufwasch.
2: Herr Moritz. Herr Wolf, heute
1: sind wir mal nicht in unserer Büroküche, sondern im sächsischen Landtag. Denn wir haben einen Gast. Herzlich willkommen, Armin Schuster von der CDU. Sie sind seit einem Jahr Innenminister in Sachsen. Gerne. Weil wir die Wochenabwäscher
0: sind, waschen Sie von Hand ab zu Hause oder mit der Spülmaschine? Beides. Da habe ich eine ganz klare Doppelstrategie. <lacht> da kommt meine schwäbische Seele durch. Das darf nicht zu lange da drin trocknen. Wenn ich aber zu wenig habe, dann... Also mal mache ich von Hand, weil ich merke, ich kriege nicht genug zusammen. Und mal haue ich auch die Maschine voll. Aber ich mache schon beides. Dann äh Ach, übrigens, und Gläser. Nicht, also die, die wertvollen. Also da, wo du Whisky draus drinkst oder Wein oder sowas. Niemals, nicht,
1: niemals in die Maschine. Das haben wir angenommen, ehrlich gesagt. Das ist doch mal ein guter Haushaltstipp. Es geht mit einer eher privaten Frage weiter. Es, gerade gab es ja die Verkehrssicherheitsaktion Blitz für Kids. Wann sind Sie das letzte Mal geblitzt worden?
0: Oh, das ist noch gar halt lange her. Also ich schätze so zwei, drei Monate. Ähm, ja, also ich bin zwar jemand, der schnell fährt, aber nicht rast. Mich erlebt man nie mit Blinken links und Lichthub und sowas alles. Das nicht. Ich fahre schnell, wenn es geht. Das, aber ähm, mich erwischt man zum Glück nicht mit gigantischen Überschreitungen. Das sind Unaufmerksamkeiten. Dann bin ich mal zehn drüber oder mal 12 oder so. Das passiert schon. Ähm, Punkte habe ich nur einen wegen Handy am Ohr.
1: Hm. Oh, Vorbild. Stichwort Vorbild. Was war dann Ihre höchste Geschwindigkeitsübertretung, für die Sie auch belangt wurden? Also. Äh, das, war, Zeit, war,
0: ja. das war schon Kapital. An dem Tag war ich auch Pro-Setter, haben die mir bestätigt, bin nämlich zurückgefahren und habe die versucht zu bezirzen, ob sie das zurücknehmen. Ich habe eine sogenannte Motoreneinstellungsfahrt gemacht an meinem okay. sehr alten Auto. Da war gerade der Motor saniert worden. Und dann habe ich bei offener Tür äh, den Motorenklang hören wollen. Also der Kopf hing raus und da bin ich mit etwa 35, 40 kmh zu schnell durch da war auch der Führerschein. Aber das ist 20 Jahre her oder sowas. Ist verehrt. Und äh, ich mache seitdem auch nicht mehr Motoreneinstellungsfahrten äh, mit Kopf. Aus der, das fanden die auch strange. Äh, das Bild vor allen Dingen. Sie sind jetzt, äh, Herr Schuster,
2: ein Jahr Innenminister in Sachsen. Anfangs gab es von einigen Parteifreunden ja Kritik. Und Freundinnen, Kritik nach dem Motto, schon wieder ein Westimport. Wie haben Sie diese Kritiker
0: eigentlich überzeugt? Also ich mache das einfach so, wie ich es auch in Bayern gemacht habe. Ich bin ja auch kein Bayer. Oder in Schleswig-Holstein, bin ich ja auch nicht. Ich war ja überall in Deutschland, außer in drei Bundesländern. Du musst halt auf die Leute zugehen. Also du darfst ihnen einfach gar keine Chance geben. Ich sage, Nähe erzeugt, glaube ich, andere Eindrücke. Das ist aber kein bewusster Vorgang. Ich fühle mich einfach wohl unter den Leuten und ich, ich fühle mich auch hier im Landtag. Ehrlich gesagt, hm, in der Landtagsbank wohl. Ich gehe da gern hin zu denen und ähm, vielleicht hat das geholfen, keine Ahnung, aber es gibt keine klimatischen... Also ich spüre nichts mehr.
1: Waren Sie denn überrascht, dass hier noch in Ost-West-Kategorien gedacht wird? Nein,
0: äh, es stört mich zwar, Übrigens stört es mich auch im Westen, wenn die über Osten. Ein Typ wie ich, der, der in Bayern ständig den Weißwurst-Äquator erklärt bekommen hat. Ein Typ, der in Schleswig-Holstein ständig über diese unmöglichen Bayern äh, etwas erzählt bekommen hat. Ein Typ, der auf der, auf der äh, Rheinseite in Köln erklärt hat, Düsseldorf geht ja gar nicht. Und in Düsseldorf das Gegenteil, das ist... Dann komme ich noch aus Südbaden. Da denkt sowieso jeder, sein eigener Kirchturm ist äh, der Mittelpunkt der Erde. Das ist ein bisschen Mentalität in Deutschland sowieso. Deswegen nehme ich dieses West-Ost-Ost-West Ost, Ost, West noch kleiner. Als Weil wenn, die immer, wenn ich provozieren will, dann sage ich immer, wenn ihr über Westen sprecht, was denkt ihr denn über den Süden oder über den Norden? Es ist, es ist so, ich würde es gerne loswerden. Ähm, verstehe natürlich bei der Geschichte, dass es schwierig ist.
2: Weil Wir gerade die Leipziger Buchmesser haben. Ähm, von der AfD haben Sie zu Amtsantritt vor einem Jahr von Manfred Haferburg, der war der Autor, den Roman Wohnhaft erhalten. Da geht es um den DDR-Alltag. Wissen Sie noch, wo das Buch steckt und ob Sie es gelesen haben?
0: Ich habe es nicht gelesen. Wo es steckt, weiß ich. Äh, ich habe ungefähr so einen halben Meter hoch ein das liegt bei mir einfach zu Hause neben dem Bett auf dem Boden, weil ich das auch innen architektonisch ganz nett finde. Da liegen alle Bücher übereinander, die ähm, ungelesen sind. Und da ich ein Mensch bin, der kaum an einer Buchhandlung vorbeigeht, ob es ich glaube oder nicht, ich kaufe permanent Bücher, von denen ich schon im Laden weiß, ich schaffe es gar nicht zu lesen, aber ich habe sie, weil ich mir einbilde, die Zeit kommt. Haben Sie denn so auch
2: das Buch von einem gewissen Dirk ähm, Oschmann, der Osten, eine westdeutsche Erfindung, wie die Konstruktion des Ostens unsere Gesellschaft spaltet, gekauft in irgendeiner Buchhandlung oder haben Sie das zufällig noch nicht auf Ihrem Tisch?
0: Das habe ich nicht auf dem Tisch. Sie haben davon gehört aber. Ja, äh, ich habe aber auf dem Tisch weit oben liegen, weil mich das Gespräch sehr an, äh, animiert hat. Ich hatte ein Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Richter, Frank Richter. Frank Richter. Von der SPD. Und der hat ja auch ein Buch geschrieben, mehrere wahrscheinlich, das weiß ich gar nicht, aber eines jedenfalls. Eins kann ich mich erinnern. Mhm. Was äh, sehr gut erklärt, ähm, Ost-West und so weiter. Und äh, allein das Gespräch mit ihm eine Stunde war für mich unglaublich wertvoll. Ich, ich glaube, Frank Richter würde sich in der Analyse von
2: Dirk Oschmann, den ich gerade erwähnt habe, nicht unterscheiden. Äh, in der Bestandsaufnahme ist ja auch an Fakten orientiert und ausgerichtet, dass es sehr, sehr viele Menschen äh, gibt, die in verantwortungsvoller Position sind, die im Osten arbeiten, die deren Herkunft aus dem Westen ist, während man andersrum das nicht so oft hat. Ich glaube, Johanna Wanka war als Ministerin mal so eine Ausnahme. Sie sind, wenn Sie so wollen, ja auch da ein Teil des Problems, was Leute ausmachen. Nehmen Sie das noch so so wahr oder können Sie dieser Diskussion nach so vielen Jahren nach der deutschen Einheit nichts mehr abgewinnen? Doch, ich nehme das wahr,
0: beinahe täglich, weil das hier im öffentlichen Leben eine immense Rolle spielt. Also es spielt in den Medien eine Rolle, es spielt in ständigen Umfragen eine Rolle, es spielt politisch eine Rolle. Ich glaube, sogar heute im Landtag ist es auch wieder irgendwie Thema, ich meine zu Döpfners Aussagen, haben wir eine Aktuelle Stunde. Ja, es ist ja einfach präsent und... Ähm, Ach, wie gesagt, wenn du so wie ich, ich bin kein Kosmopolit, ich bin nicht durch die Welt viel gereist. Ähm, aber in Deutschland habe ich eben alles mitgemacht. Und dann kommt es dir merkwürdig vor, auch Nord-Süd-Gequatsche. Äh, äh, wenn, wenn du als Sapreis acht Jahre lang in Bayern lebst und die so imitierst, wie ich es jetzt mache, dann können Sie was glauben, was dann los ist. Du kriegst ja von den Bayern ein Leben lang erklärt, wie das Leben funktioniert, weil du das als Subpreis gar nicht wissen kannst.
1: Das macht dich dann schon irgendwann ähm, würbe. Erkennen Sie denn in Ihrem Ministerium noch, während der DDR aufgewachsen ist oder nicht? Oder woran erkennen Sie das? Weil Ja, da an der Sprache,
0: äh, logischerweise. Und damit meine ich nichts Dialekt, nur. Ich bin ja, da habe ich ja sehr viel Sympathie dafür. Ich komme ja auch aus einer oh, sehr fachlich pointierten Ecke, ne? also paramilitärische Offizierausbildung beim Bundesgrenzschutz. Da hast du eine bestimmte Sprache. Die wurde durch zwölf Jahre Bundestag relativ stark abgeschliffen, weil ich im Bundestag sehr viel gelernt habe über, über Sprache und auch die Macht der Sprache, auch die Gefahren und Risiken. Aber ich habe natürlich noch, den Blick für meine eigene Vergangenheit. Und ähm, so entdecke ich auch bei den Ostdeutschen, die eine klare DDR-Sozialisierung haben an der Sprache, da ist einer. Und das entdecke ich jeden Tag. Ich mache ein, ein Beispiel. Wenn ein Mensch vor mir sitzt und von Truppenteilen spricht, dann verstehe ich das als ehemaliger Uniformträger einer paramilitärischen Organisation sofort. Aber Truppenteile hätten im Westen nur Bundeswehrangehörige oder Bundesgrenzschützer gesagt. Vielleicht, nee, Polizisten schon gar nicht mehr. Hier... Sagt das heißt sie jeder. Ja. <lacht> und, und, daran kann, und so könnte ich ein paar Beispiele haben, identifiziere ich das sofort.
2: Ich hätte gedacht, die Ostdeutschen entschuldigen sich öfter. Die entschuldigen immer sich. Vielleicht kommt das noch vor bei Ihnen im Ministerium. Ja,
0: da habe ich den Verdacht, dass sie das machen. Also sie... Die, das... Weil ich war ja nur hier Minister, ich weiß ja nicht woanders, das weiß ich ja nicht, wie es woanders ist. Aber ich glaube, ich habe war natürlich sehr eng erlebt, Thomas de Maizière und so weiter. Denen wurde auch enorm viel Respekt gegenüber, also Amtsrespekt auch. Ich glaube, wenn die sich bei mir entschuldigen, ist das Amtsrespekt. Das ist so, wenn sie aber traut, mal eine steile Meinung zu sagen, oh, Entschuldigung, ähm, das hat aber, glaube ich, was mit dem Respekt vor dem Amt zu tun, nicht mit mir. Und Ostdeutsch finde ich das schon gar nicht. Ähm, aus der Kalten. Ist auch so eine Formulierung. Dann war sie sofort. Ossi, Ossi oh. Ja. <lacht> Kannten sie nicht vorher? Also kann doch doch kannte ich das kenne ich schon aus. Ich war ja schon Mitte der 90er hier. Okay. Also in Sachsen. Von ähm,
1: da. Als Bundesgrenzschützer damals. Ja. Richtig. Ja. Apropos Innenministerium. Und Innenminister sein. Was war denn bisher die aus Ihrer Sicht härteste Entscheidung, die Sie als sächsischer Innenminister treffen mussten?
0: Das sind ehrlicherweise die negativen Entscheidungen bei Härtefällen. Asyl, Also ich kriege von der Härtefallkommission Fälle vorgelegt. Wenn die Härtefallkommission mir einen Fall vorlegt, dann geht es geht's immer darum, dass Sie mich ersuchen eine Ausnahme zu machen. Also von meinem, es ist kein Gnadenrecht, aber es ist, fühlt sich so an, positiv gebrauch zu machen. So Und dann kommen wir bei uns aber im Haus, gebe zu, in sehr wenigen Fällen, aber die gibt es, zu einer anderen Entscheidung. Und dann lehnst du das ab. Ähm, das sind Momente, sage ich Ihnen ganz offen, das ist, ganz, das ist eigentlich immer so, ich, ich gehe meine Post durch, ich bin allein im Zimmer, Tür ist zu, und du bist dann mit dem Vorgang am Ende alleine. Da fühle ich mich kreuzunwohl. Aber du musst dann halt entscheiden. Das würde ich jetzt persönlich sagen, das sind so die, die wirklich harten Entscheidungen, die du treffen musst. als trifft halt Menschen unmittelbar. Alles andere, was sie jetzt vielleicht geahnt hätten, was ich jetzt sagen könnte, sind für mich, das sind keine harten Momente, das sind einfach nur schwierige Herausforderungen, die jeder Beruf hat. Da gibt es halt, aber ich könnte jetzt nicht behaupten, dass ich schon harte Entscheidungen treffen musste, ich sag mal jetzt unmittelbar zum Nachteil individuell eines Menschen. Also ich habe jetzt, glaube ich, die ganze Zeit keine Personalveränderungen vorgenommen, die für den Betroffenen sehr, sehr nachteilig gewesen wären im Ministerium. Und so Sachen wie Rotenburg oder Polizeifachschule Leipzig, was, was, was so polarisiert hat, das sind keine harten Entscheidungen, das sind nur schwere.
1: Was da jede Menge Widerstände geben kann. Mhm. Wenn Sie äh, diese härtefälle Fälle erwähnen, da hängen ganz oft Familien dran, wie im Fall okay. der äh, Chemnitzer Familie mhm. ähm, Sie sind selber Familienvater. Macht es das besonders schwierig, dann da eine negative Entscheidung zu treffen?
0: Ja, natürlich. Und in dieser Situation spielt ja auch die Familie eine besondere Rolle. Wenn es eine Familie ist,
1: haben Sie in dem Fall Zweifel,
0: dass es eine Familie Ich, ich darf mit Ihnen öffentlich über den Fall nicht sprechen. Aber ähm, ich will das gar nicht nur auf den Fall beziehen. Ich sage mal so, der Unterschied zwischen einer ich sag mal, kreativen Präsentation eines Falles in der Öffentlichkeit und den Tatsachen, den kann ich Ihnen leider nicht eröffnen, weil ich dann gegen die Daten... Das betrifft den persönlichen Datenschutz der Familie Famm oder des Herrn Famm vor allen Dingen. Deswegen, da ist er in einem Riesenvorteil. Er kann über sich darstellen lassen, was er glaubt, was richtig ist und ich darf nicht antworten. Weil naja, aber ähm, Strich drunter, wir... wir alle, die Ausländerbehörden, die Landesdirektion, die Hartefallkommission, kommission wir in Sachsen ist ganz klar die Tendenz, den Fall so lange im Sinne des Betroffenen prüfen, bis man auch wirklich eine Lösung gefunden hat für ihn, wenn es geht. Rechtsbeugung machen wir nicht.
2: Wie schwer fällt es Ihnen denn als jemanden, der gern redet, über Sachverhalte zu schweigen, weil Sie über die nichts sagen dürfen als Innenminister?
0: Ich finde schweigen per se ja schlecht. Ich meine, die Medien haben ja jetzt schon hinreichende dieser Woche Berichte, dass ich zu viel rede. Wenn das schon Medien sagen, dann muss es ganz schlimm sein. Aber ja, ähm, es ist schwierig, weil du als Minister angegriffen wirst und letztlich nicht erklären darfst. Und, das sage ich auch ganz offen, das deutsche, bleiben wir mal bei dem Fall Ausländer, das deutsche Ausländerrecht hat einen, einen Schwierigkeitsgrad erreicht, dass selbst hochmögende Mitarbeiter, Juristen von Ausländerbehörden, von Ausländerämtern, von der Landesdirektion mittlerweile Schwierigkeiten bekommen, alles zu überblicken. Es, ist, es hat eine, eine Komplexität erreicht, es ist enorm. Dass jetzt Ihnen in zwei Spalten in Ihrer Zeitung rüberzubringen, damit Bürger, das wird immer schwieriger. Deswegen sind wir in einer defensiven Situation und sind immer ein bisschen
1: hilfebedürftig aus. Schwierigkeiten? Fehler vielleicht? Welche Fehler haben Sie als Innenminister schon gemacht? Die sich hinterher als Fehler herausgestellt haben?
0: Ja, schon einige. Also das ist eine Fülle. Passiert natürlich auch, wenn du neu bist. Vor allem in dem Amt. Ich habe Schwierigkeiten mit dem Umstellen von Abgeordneter auf Regierungsmitglied. Also meine Zunge und mein Finger. Social Media. Twitter. Viel stärker zu kontrollieren. Also diese ich habe ja keinen Coach, keinen Trainer. Ich lerne über Fehler und Schmerzen weil ich Dinge sage oder schreibe, die man als Abgeordneter so und vielleicht noch pointierter bringen würde, aber als Minister vielleicht nicht. Da lerne ich. Der Einzige, der mir da behilflich ist, ist meine Pressestelle. Aber das ist dann schon, also da kriege ich hartes Feedback. und ich erzeuge natürlich durch den falschen Finger bei denen Traffic ohne Ende. Also da, da üben wir gerade und spielen uns aufeinander ein. So ganz im Griff habe ich mich wahrscheinlich nie, weil, wie soll ich Ihnen das sagen, ich komme aus einer polizeilichen Fabrikhalle. Ich komme nicht aus der Teppichboden- oder Parkettetage. Also meine Sozialisierung hat wirklich auf dem Betonboden unten angefangen. Ich bin als Polizeiwachtmeister eingestiegen. Und ich habe jetzt kein hochmögendes Studium gemacht an einer Elite-Universität oder sowas. Also das spüre ich in mir. Ich, ich habe auch, hab auch eine sehr kernige heimische Sozialisierung, also beim Elternhaus. Wir sind, kommen aus ganz einfachen Verhältnissen. Dann hast du das geschliffene Wort nicht sozialisiert. Die Universitätssprache zum Beispiel... Und da muss ich schon noch an mir arbeiten, das weiß ich ganz genau. Übrigens auch im Kreis der Mitarbeiter. Das, so ein Typen sind die, glaube ich, auch nicht gewohnt.
2: Bei einer Parteiveranstaltung, ich glaube, es war eine Parteiveranstaltung, sollen Sie im April gesagt haben: an dem Tag, an dem die CDU auch nur erwägt, etwas mit der AfD zu machen, trete ich aus. Ich koaliere nicht mit Verbrechern, ist so in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ähm, dieser Woche erschienen. Für wie groß halten Sie denn die? die Gefahr von Schwarz-Blau in Sachsen?
0: Ich erkenne keine, äh, gar keine Ambition dazu, ähm, außer von der blauen Seite. So Weidel wiederholt das ja mittlerweile irgendwie im vierwöchigen Rhythmus. Also diese, diese Avancen äh, kommen ja ständig von der blauen Seite. Ich glaube, dass unsere Mitbewerber in der Mitte ein fahrlässiges Spiel treiben, weil von dort gerne diese Wolte inszeniert wird, dass sie kommen könnte und ähm, dieses ich sage mal, die CDU, ähm, wenn die CDU von seriösen Mitbewerbern wie Sozialdemokraten, Freien Demokraten oder Bündnis 90 Die Grünen bei jeder Gelegenheit, wo ihnen die fachlichen Argumente ausgehen, dann irgendwie in diese Ecke geschoben wird, dann dann mache ich mir Sorgen, weil ich glaube, dass denen der Blick fehlt für einige Nachbarländer und wie es dazu geht, wenn Christdemokraten es nicht wie wir schaffen, weiterhin bei 30 Prozent oder mehr zu stehen. Da, da reicht der Blick nach Frankreich, um zu erkennen, dass man mit, mit, mit solchen Strategien ein Parteiensystem existenziell schädigen kann. Ob die Mitte-Links-Parteien am Ende wirklich erfolgreicher wären, wenn wir komplett dezimiert sind. Das kann man sich anderenorts angucken. Da warne ich einfach. Ich, ich liebe die politische Auseinandersetzung, den Wettbewerb und auch den Wettkampf. Immer sportlich. Aber dieses, wenn du keine Argumente mehr hast dann die CDU in diese Ecke bewusst zu drücken und jedes Thema zu
1: benutzen, um das dann so zu instrumentalisieren. Das halte ich für brandgefährlich. Aber die CDU macht es ja ihren Kritikern an der Stelle auch leicht. Es gibt auf Gemeinde-, Kreistagsebene immer wieder so informelle Kooperationen. Es gibt einen CDU-Landrat, der äh, bekannten Extremisten oder Protagonisten der neuen Rechten öffentlich Geburtstagswünsche übermittelt der auch schon länger bekannt ist für gute Kontakte ins rechtsextreme Spektrum. Also ist es nicht auch so, dass da was dran ist, dass eben die CDU dann nicht eine einzige Brandmauer nach rechts hat, sondern dass da auch immer wieder Leute ausscheren aus ihrer Partei? Und vielleicht gar nicht so wenige? Also erstens würde ich jetzt, äh,
0: wir reden über die CDU Deutschland, wir reden über die CDU Sachsen. Also das sind schon ganz schön große Gebilde. Da mache ich jetzt nicht mit. <lacht> Wenn Sie mir jetzt irgendeinem Ortschaftsrat oder wo auch immer jetzt einen Fall schildern, wo ich auch weiß, dass es danach bei dem ein oder anderen oder der ein oder anderen natürlich auch Gedanken gab, ne, die, da, da lernt man auch. Und dann, ähm, Sie müssen es mal so rumsehen. Durch diese, Hoch, die, diese Debatte am Hochreck, die Sie gerade jetzt begonnen haben mit mir, gerät plötzlich jedes ehrenamtliche Ortschaftsratsmitglied der CDU in einen Scanner. Gnade dir Gott, wir erwischen dich dabei, wenn du irgendwann mal die Hand hebst zum Falschen. Das ist, das ist daran spüren Sie schon, was ich vorher gesagt habe, was da mit der CDU gemacht wird. Geradezu grafisch sucht man in der Republik da irgendeinen Gemeinderat oder Ortschaftsrat oder was der Kuckuck was das geht mir ein bisschen zu weit. Es verrät eigentlich, was da in Wirklichkeit dahinter steckt. Und deswegen glaube ich, ich rede auch nicht gern von dieser Brandmauer, das finde ich auch. Mir wäre sehr daran gelegen, weil der oft zitiert wird, wenn man Franz Josef Strauß richtig verstehen würde. Dieser Satz, der gilt ja für uns, rechts von uns, keine demokratische Alternative. Ähm Wenn Sie sich vorstellen, wie der Franz Josef Strauß heute, das könnten Sie nicht Brandmauern nennen, das wäre was anderes. Und, und, und diese, diese Konturiertheit, ich glaube, die haben wir äh, ganz sicher. Wie gesagt, die Wer, wer dafür sorgen muss, dass in einem deutschen Parteienspektrum rechts von uns keine Demokraten mehr sind, der muss auch verstehen, dass eine Mittepartei mit konservativen Wurzeln auch konservative Positionen vertreten muss. Da gehört jetzt, da appelliere ich wirklich mal an meine Kollegen aus den anderen Parteien links von uns, das muss man sich sehr genau mal durch den Kopf gehen lassen. Wie wäre denn der Job, wenn wir ihn machen müssten? Wir bilden das demokratische Spektrum und unser Job ist rechts abzusichern, so wie
1: die SPD das links tun muss. Jetzt haben Sie aber sehr elegant die Aktionen, Geburtstagswünsche und jahrelangen Kontakte des CDU-Landrats von Bautzen, Udowitschers, umschifft, oder?
0: Naja, ich spreche ja mit Ihnen öffentlich nicht ähm, über Vorgänge, für die ein Innenminister zuständig ist. Also wir haben eine Landesdirektion und die, die guckt sich sowas an, aber das diskutiere ich ja jetzt nicht öffentlich mit Ihnen.
2: Aber was Sie öffentlich diskutieren können mit uns in unserem Podcast ist ja, weil Sie gerade dieses große Feld der, der Politik und der Parteien aufgemacht haben und nach Frankreich geblickt haben, diese Aussicht auf eine Partei, Sie sind ja lange ein alter Hase in der Politik, auch durch Ihre Zeit im Bundestag, einer Spaltung der Linken, einer Wagenrecht-Partei, einer sogenannten Querfront. Würde das glauben Sie oder gehen Sie als jemand, der sich ein bisschen auskennt in der europäischen Politik wahrscheinlich auch, gehen Sie denn davon aus, dass so eine Partei das deutsche Parteiensystem
0: umkrempeln, umflügen könnte? Ich glaube zumindest, dass das, was ich gerade eben beschrieben habe, diese äh, ähm diese Virulenz in dem deutschen Parteiensystem wird dadurch noch größer, ähm, zumal ich glaube, dass Wagen nicht dafür sorgen würde, dass das Hufeisen äh, tatsächlich sich schließt und dann hat man Prozesse, die man noch gar nicht vorahnen kann. Wo bleibt dann die AfD? Wie, ähm, also Wie gesagt, als in meiner Heimat, meiner ursprünglichen Nachbar von Frankreich, ähm, beobachte ich das wirklich mit, mit Sorge, weil man sich einfach vorstellen muss, der, der ähm, Präsident Macron hat ja mit seiner Bewegung en marche letztlich in der Mitte einiges praktisch niederplaniert. Da gäbe es die CDU so gar nicht mehr nennenswert. Ähm, das Ganze war eine politische Bewegung, nicht mal eine Partei. Ich frage mich, was da passiert, wenn Macron mal kippt oder ausscheidet. Tatsächlich nennenswert ist Replanchon ganz links, Le Pen ganz rechts. Das Bild möchte ich in Deutschland äh, lieber nicht. Und ähm, ich glaube, da ist einiges in Bewegung. Bei uns, wenn wir nicht, nicht Acht geben der Themensprung, Sie sind ja
2: auch Sportminister in Sachsen und Sie sind Fußballfan. Welches ist denn Ihr sächsischer Fußballverein? Der sächsische
0: Fußballverein
2: Das ich Sie alle mal nennen, Chemnitzer naja, FC, ich meine kein Amateurverein, MSV Zwickau, Erzgebirge, aber RB Leipzig und Dynamo Dresden.
0: Das fällt mir jetzt echt super schwer. Nur eine Antwort. Ich weiß, aber das fällt mir jetzt echt super schwer, weil bei dem einen oder anderen war ich schon, bei dem anderen nicht. Und dann bist du denn der Tendenz... Ähm
1: hm. Und die anderen könnten ja auch traurig sein, ne? aber...
0: Ich weiß gar
2: nicht, ob man das als Sportminister sagen sollte, ehrlich gesagt.
0: Das habe ich mir schon immer getraut. Ähm
2: Außerhalb Sachsens stehen Sie, glaube ich, auf SC Freiburg. Naja, ich komme von
0: dort. Ähm, hm? Christian Streich kommt aus dem Nachbardorf. Ähm, also... Und, und wir, die, die es bei der 10. Szene geschafft haben, die sind bei mir zu Hause, bei meinem Heimatverein. Also der heißt wie? SV Weil. Okay. Oder die es in Basel nicht schaffen, da haben wir eine ganz gute Situation. Aber um auf Sachsen, ich würde Dynamo, äh, äh, ich werde immer belehrt, ich muss Sprachunterricht machen. Dynamo, muss ich sagen, nicht Dynamo. Der, der, ne, das, Dynamo, Dynamo, ja, das, Dresden. Ja sagen.
1: Den Dynamo, sagt der Westdeutsche.
0: Aber ich sage es Ihnen, äh, das ist keine taktische Antwort. Ähm, ähm, das ist eine politische, das Dynamo mit dieser Historie, mit diesem Mitgliederpotenzial, mit der emotionalen Bindung, die dieser Verein in diesem Bundesland erzeugt und darüber hinaus, nicht erste Liga vorne Top 5 spielt, das ist auch politisch, gesellschaftspolitisch aus meiner Sicht ein Riesenproblem. Weil der Fußball in Deutschland einfach wahnsinnig viel zur Sozialhygiene beiträgt. Man denke nur an das Sommermärchen. Was war, was war da in Deutschland los? Da sieht man, was das aus einer Gesellschaft machen kann, wenn auch nur sechs Wochen. Ich würde mir nichts mehr wünschen, übrigens für den gesamten Osten, dass ein, ein solcher Club oder der Club, darf ich das sagen, der Club des Ostens? Das
2: dürfen ich. Sie natürlich sagen, wobei es in diesem Podcast unterschiedliche Hosts gibt und da vielleicht ja, unterschiedliche ja, Meinungen existieren. Ja, ja. Aber äh,
0: wissen Sie, ja. um, um die deutsche Meisterschaft zu spielen, das, da müsste Dynamo Dynamo <lacht> eigentlich <lacht> sein. Ähm, deswegen würde ich denen am meisten die Daumen drücken, obwohl sie mir die größten Sorgen machen welcher Position? Sie
2: haben selbst Fußball gespielt. Ja, ja spielen jetzt nicht mehr. Welche Position ja, ja haben Sie... aber nur
0: Bezirksliga. Also...
2: Ja, ist jetzt auch nicht so schlecht. Welche Na. Position haben Sie gespielt? Und war das die Position, auf der Sie spielen wollten? Alles.
0: Sie haben alles gespielt? <lacht> ich habe. Mittelstürmer, Rechtsasen? Ja, alles. Aber also je älter ich wurde, desto weiter zurück. Lieber <lacht> Mit dem linken und dem rechten Fuß? Und ich sage Ihnen was, ich war sogar mal Torwart. Ah, okay. Weil Sie sehr groß sind, stimmt's? Das war mein Hobby. Ich durfte nie spielen. Ich habe, wenn immer ich nicht offiziell trainiert habe, sondern wenn wir auf dem Kriegplatz waren, das war meine Lieblingsposition, war immer Tor und meine Chance kam, zwei verletzte Torhüter und allen Spielern fiel ein, dass ich es können könnte, nur der Trainer wusste es nicht. Und das werde ich nie vergessen, war ein Turnier und ich, wir sind ins Finale gekommen, völlig überraschend. Und ich habe in dem Elfmeterschießen des Finales selber meinen
1: verschossen, aber drei gehalten was du Und war da nicht der große Held. <lacht> Apropos, Innenminister gelten ja als besonders gefährdet. Ne? Neben Ministerpräsidenten von Bundesländern sind sie immer im besonderen Schutz unterwegs. Von Ihrem Vorgänger ist überliefert, dass er selbst im gut gesicherten Innenministerium nicht ohne Personenschutz auf die Toilette gegangen sein soll. Sie gehen sogar ohne Leibwächter zu Fuß nach Hause. Finden Sie nicht beides ein bisschen extrem?
0: Haben Sie recht. Ist auch ein Fehler. Äh, korrigieren wir auch.
1: Das heißt, Sie müssen jetzt immer jemanden dabei haben und können nicht mehr... Nein, sich davon
0: ich habe hab den Wunsch geäußert und ich glaube, meine Abteilung oder das Landeskriminalamt arbeitet jetzt daran. Ich habe den Wunsch geäußert, sag mal, geht es nicht intelligent? Ich weiß, dass die sich, die müssen sich nach Gefährdungseinstufen und Schutzmaßnahmen orientieren. Das alles durchdefiniert. Dann wirkt manches einfach irgendwie übertrieben. Und deswegen sage ich, wir können sie auch ein bisschen intelligent individuell anpassen. Daran arbeiten sie jetzt, das machen wir auch, glaube ich. Aber was ich am Anfang gemacht habe, das gebe ich jetzt offen zu, war falsch. War ein Fehler, weil das ist die das ist wahrscheinlich die Dummheit eines ehemaligen Polizisten. Wir glauben ja irgendwie alle unverletzbar zu sein. Also so ein bisschen dieses brauche ich nicht, passt selber und so weiter. War falsch. Das ähm, erzeugte jetzt auch Verwirrung. Ne? Also die, die so richtig weiß LKA mit mir jetzt auch nicht so genau umzugehen. Das habe ich schon
1: gespürt und deswegen müssen wir nochmal neu Neuanlauf machen. Aber das war meine Schuld. Schutz brauchen ja nicht nur Minister vielleicht auch fliehende ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr äh, aus Afghanistan. Ihr Chef Michael Kretschmer hat jetzt gefordert, dass die freiwilligen Aufnahmeprogramme für Ortskräfte aus Afghanistan oder anderen Ländern sofort gestoppt werden müssen. Finden Sie es richtig, diese Ortskräfte, die ja Deutschland gedient haben, im Stich zu lassen? Ja, ich bin ein bisschen beleidigt,
0: ähm, äh, weil man auf mich nicht gehört hat. Ich sage das schon seit drei Monaten. Das haben wir in der Redaktion, übrigens auch äh, gesagt. <lacht> ich dachte, meine Güte... Was für ein Aufruhr bei Michael Kretschmott, das sagt das Ministerium ganz offiziell. Warum sagen wir das? Ähm, äh, Deutschland hat sich politisch verpflichtet, den afghanischen Ortskräften zu helfen. Ganz klar, das tun wir. Um das mal an einer Zahl deutlich zu machen. Sachsen hat bisher... 1.000, jetzt mache ich es auswendig, 1.680, vielleicht sind es 50 oder 1.700. Wir haben 1.700 afghanische Ortskräfte in Sachsen aufgenommen. Wenn Sie jetzt den Königsteiner Schlüssel anlegen, da haben wir so knapp 6%, dann können Sie leicht ausrechnen. Das heißt, Deutschland hat ca. 30.000 afghanische Ortskräfte im Land. Jetzt kann ja jeder mal selber abwägen, haben wir damit eigentlich unsere Pflicht erfüllt? Wie viele afghanische Ortskräfte werden es denn so gewesen sein?
1: Über 20 Jahre Einsatz kommt da ja ein bisschen was zusammen.
0: 30.000 ist aber, glaube ich, eine ordentliche Zahl. Und dazu kommt, dass wir permanent auch noch vulnerable Gruppen aus Afghanistan mit aufnehmen. Was Michael Kretschmann meint, und das haben wir sogar offiziell schon vor zwei Monaten dem Bundesinnenministerium mitgeteilt, wir sind nicht einverstanden, dass das Programm, was Frau Baerbock in Afghanistan angeboten hat, umgesetzt wird, nämlich unabhängig von Ortskräften, ein zusätzliches freiwilliges Aufnahmeprogramm für Afghanistan, 1000 Menschen pro Monat bis zur Ende der Legislatur im Bund. Das wären dann, ich glaube, nochmal 30.000 deswegen hat meines Erachtens der Ministerpräsident recht, wenn er sagt, erstens, wir haben wirklich mehr als unsere, unser Versprechen erfüllt, den Ortskräften zu helfen. Und zweitens, wenn wir einen enormen Migrationsdruck gerade zu schultern haben, dann muss ich den aber nicht ohne Not auch noch steigern, indem ich jetzt auch noch freiwillige oben obendrauf sattle. Das sind ja mindestens Möglichkeiten, mal kurzfristig für Entlastung zu sorgen. Ich weiß nicht, was an dieser Aussage jetzt falsch ist. Was ich verstehe, ist, dass manche sagen, wie, wir nehmen keine Ortskräfte. So wirkt das in dem Interview. Vielleicht fehlt dem einen oder anderen noch mal die Information, nur in Sachsen 1.700, nur Ortskräfte.
1: Nicht Afghanen allgemein. Da kommen viel mehr zusammen. Wir haben ja die Situation mit Migration gerade angesprochen. Sie fordern ja schon eine ganze Weile Grenzkontrollen, um den Zustrom von Asylbewerbern zu begrenzen. Ab wann stehen denn sächsische Polizisten an den Grenzen zu Polen und Tschechien? Das ginge ja theoretisch mit der Landespolizei.
0: Wenn das ginge, hätte ich das schon getan. Das ist aber nicht das Prinzip in Deutschland. Das ist eine ausschließliche Kompetenz des Bundes, Grenzkontrollen zu machen. Das heißt, die Aufgabe Grenzkontrollen durch Grenzpolizei ist Bundesinnenministerium und dazu wird die Bundespolizei eingesetzt. Wir dürften allenfalls mit einem Amtshilfeersuchen der Bundespolizei, was ich so noch nicht gehört habe, und nicht nur in Sachsen noch nicht gehört habe, äh, unterstützen. Aber wir haben ähm, keinerlei Kompetenz, an der, an der äh, Bundesdeutschen Grenze irgendwelche Grenzkontrollen vorzunehmen. Sonst hätte ich das schon getan. Das ist so ein bisschen das, was die AfD den Menschen versucht, zu, zu, äh, das Bild versucht, die darzustellen. Ist aber so nicht. Und ob die Bundespolizei bei uns kontrolliert, das entscheidet die Bundesinnenministerin. Die ja von der SPD ist. Wenn sie mit Brüssel ein solches Verfahren nach dem Schengener Grenzkodex notifiziert hat. Jetzt habe ich Ihnen exakt das Verfahren beschrieben, was in Bayern läuft. Da hat sie es bisher getan. Allerdings die Vorgänger auch schon.
1: Dann ist das aber so ein bisschen das einsame Pfeifen im Wald, oder? Wenn klar ist, eine SPD-Bundesinnenministerin ist da vielleicht nicht ganz auf ihrer Linie, dann ist das doch eine Forderung, die man zwar stellen kann, die am Ende aber vielleicht keine Wirkung zeigt. Oder ist das schon... Na, also
0: äh, ähm, ich halte das nicht für aussichtslos ähm, und deswegen bleibe ich auch dran, ganz konkret auch. Ähm, die Bundesinnenministerin hat aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung gefällt, nämlich die Kontrollen an der bayerischen Grenze zu verlängern. Das hat sie ja erst vor wenigen Tagen getan. Und hat den Antrag nach Brüssel geschickt, so wie sie es tun muss. Und dort wird es wahrscheinlich auch wieder so ausgehen, wie es immer ausgegangen ist, mit einem positiven Bescheid. Da aber die Zuwanderungszahlen der, also irreguläre Migration, nicht Ukraine ähm, an der polnisch-deutschen Grenze zurzeit höher sind als an der österreichisch-bayerischen Grenze, glaube ich, kann ich schon mit Voggenrecht die Frage stellen. Warum nur Bayern? Und die werde ich stellen.
2: Bei der Vorbereitung auf dieses Interview äh, sind wir auf ein Zitat von Ihnen äh, gestoßen äh, aus dem Jahr 2016. Da waren Sie im Regierungslager, im Bundestag, äh, Innenpolitiker äh, und hatten damals im August 2016 eine Expressabschiebung straffällig gewordener Asylbewerber binnen 48 Stunden äh, gefordert. Stand damals auch in der freien Presse. Äh, sind Sie jetzt als Innenminister immer noch dieser Meinung? 48 Stunden Expressabschiebung, würden Sie das so nennen? Stehen Sie zu dieser Forderung?
0: Ähm, also prinzipiell stünde ich dazu. Im Vergleich zu damals haben wir ein paar Probleme mehr, das überhaupt zu vollziehen, weil ich... Ähm, in Länder wie Syrien, Irak oder Afghanistan große Schwierigkeiten habe, überhaupt abzuschieben. Mir fehlen ja die Ansprechpartner, also mir, dem Bund fehlen ja die Ansprechpartner solche Abkommen. Zu Aber jetzt mache ich Ihnen ein Beispiel, wo es ginge. Und das ist die unter den, unter den Ausreisepflichtigen die mehrfach und intensiv Straftäter sind, ist das die mit Abstand größte Gruppe, das sind die Tunesier. Mit
1: Für die, die Sachsen hauptsächlich zuständig ist?
0: Gut, aber sie fallen in ganz Deutschland auf. Mit Tunesien wäre so etwas gestaltbar. Und diese Expressabschiebung, jetzt, da, da kommt jetzt ein bisschen mein Schweizer Einfluss. durch. Ich komme ja von der Schweizer Grenze. So, ich versuche meine Sprache hier, manchmal dringt es aber durch. Damals musste ich da keine Rücksicht aufnehmen. Das ist so ein typischer Begriff wie in Schweizer Aussagen, der Expressabschiebung. Und, und, und die Schweizer machen auch Expressabschiebungen. Und, und für mich war die Schweiz lange natürlich ein, ein, ein Vorbild, weil sie... Die Schweiz ist ein, ein, ein Land mit einem sehr hohen Ausländeranteil. Also wer sich jetzt in Sachsen aufregt über einen hohen Ausländeranteil, ich kriege ja oft erzählt, wie toll die Schweiz ist. Die, deren Ausländeranteil ist viermal so hoch wie der in Sachsen. Und trotzdem hat dieses Land eine sehr konsequente asyl und Ausländerpolitik und da kannst du sowas lernen, auch wie, schn wie, wie, wie schnell Prozesse gehen können. Hat das BAM vieles von jetzt, kann es auch. Ähm, bei den Abschiebungen haben wir so ein Verfahren noch nicht und ich würde Länder kennen, wo das geht. Da hoffe ich auf einen Stand. Äh, hat hoffentlich die richtige, also ich meine die richtige Einstellung, jetzt kommt es darauf an, dass wir was hinkriegen. Das ist der Asylkoordinator des Bundes? Der Bundes ja, Regierung. der neue. Ja, genau. Ja. FDP-Mann, glaube ich. Oder? Genau. Also, immerhin ein ehemaliger Vizeministerpräsident aus NRW. Und das ist schon eine
1: Flughöhe. Viele haben sich ja gefragt, wie so ausgerechnet Armin Schuster Innenminister in Sachsen wird. Deswegen würden wir von Ihnen gern wissen, was Sie ja von Ministerpräsident Michael Kretschmann angesprochen worden sind, wo haben Sie den eigentlich kennengelernt und was war das für eine Begegnung? Ja, den, 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 ich habe ihn kennengelernt,
0: nicht er mich, <lacht> weil er Fraktionsvize war. Einer von 15 oder so bei der Union? Nein, nein, ich kam 2009 in Bundestag. Und ich glaube, da war er schon jedenfalls irgendwie wichtig. Ja, sind, ja, ja. Das, Aber ich weiß nicht mehr, ob er da schon Fraktionsvize war oder ob er nur Sprecher war. Jedenfalls, ich meine, er saß schon von Anfang an einen halben Meter höher. Ne? Also in der Bundestagsfraktion äh, sitzen die im Vorstand vorne einen halben Meter höher. Ähm, und, und ich war halt dann der Neue. Der, der hat auf mich der, der, der hat mich garantiert nicht wahrgenommen. Wahrgenommen hat mich dann die ganze Bundestagsfraktion, weil ich halt 2015 quer war. Ne? Also Quer war ich da vor vielen, stand halt quer im Stall, äh, als es um die ganze Themen Migration, Flüchtlinge ging. Und ähm, dann hat mich dann jeder wahrgenommen, er auch.
1: Ähm, hat er Sie deswegen nach Sachsen gehört Nein,
0: der hat, ich glaube, das ist was anderes. Äh, der hat mich nur damals dann realisiert. Ich habe dann sehr schnell äh, einen Ruf oder Unruf gehabt in der Fraktion, und dann sprechen dich natürlich Menschen an. Und äh, wenn du einen Ruf hast oder wenn du irgendwie bekannt bist, dann kannst du immer auf so einen Typen zugehen, ne? auf so einen, den alle wollen. Und da ich einen sehr kultur- und bildungsbeflissenen Wahlkreis hatte und er eben, das war ja sein Spezialgebiet, habe ich ihn mal gefragt, ob er mal zu mir im Wahlkreis ging. Und so jemanden zu kriegen, ist nicht so einfach. Ne? Und er kam sofort und hat einen ganzen Tag bei mir gemacht, und den habe ich auch dementsprechend schön gestaltet. Also da waren ein paar echte Highlights dabei an Terminen. Das hat ihm, glaube ich, ziemlich gut gefallen. Und von da an gab es immer wieder mal Telefonate. Vor allen Dingen, Michael Kretschmer ist ja jemand, der, der, ist ja so, der hat ja nicht diese Brockhaus-Sozialisierung wie so ein Alter wie ich. Das ist ja nur ein junger Mensch, der kennt keine Dienstwege. Der ruft an, wo er gerade meint, jetzt da kriege ich was. Ne? Und wenn der, das weiß ich noch, in den letzten zwei Jahren irgendeine Frage hatte zum Bevölkerungsschutz, hatte ich einen Anruf. Kannst du mal erklären. Ne? Da wir im BBK sowieso Sachsen gerade stark gefördert hatten in, in, in etlichen Themen, gab es da immer wieder Kontakt. Ich glaube, das war es eigentlich.
1: Apropos Wahlkreis. Sie reden gern darüber, dass Sie dreimal hintereinander Ihren äh, Bundestagswahlkreis direkt gewonnen haben. Sie machen sehr gern Wahlkampf, ist überliefert. Welches wird denn Ihr Wahlkreis bei der sächsischen Landtagswahl 2024? Also bis jetzt heißt er Sachsen. Und so
0: ja. fühlt sich so an. Äh, ich ähm,
1: <lacht> rase durchs
0: Land. Äh, Im Moment kann ich nur sagen, der Wahlkreis heißt Sachsen. Es geht schon ähm, darum, ob Sie nochmal antreten. Ob Sie antreten. Das ist, wissen Sie, das ist eine Frage, die ist gemein. Die wird mir aber jeden Tag gestellt. Warum ist die gemein? Weil, ähm, weil es schon, haben Sie ja selber gesagt, für den einen oder anderen nicht so einfach verdaulich war, dass da jetzt so ein Wessi auf dem Ministeramt sitzt. Wenn ich jetzt permanent offensiv daherkäme, also so jetzt mal im Wahlkreis her, ähm, das ist das Gegenteil von dem, was so einer wie ich tun darf. Punkt 1. Punkt 2. Ein Wahlkreis muss authentisch sein zu jemandem, schon mhm. geografisch
1: auch. Also nicht jetzt der von Herrn Kretschmer in Görlitz oder einer im Vogeland. Nein, Sie müssen sich in aber vorstellen,
0: in, in, um einen Wahlkreis zu gewinnen, musst du auch persönlich verankert sein, wirklich verankert sein. Also musst du da leben, am besten auch deine Familie. Ähm, aber ich habe eine 60, 70, 80-Stunden-Woche in Dresden und lebe nicht in irgendwelchen. So, Das ist nicht authentisch. Und das Dritte ist, nach, also ich darf darüber ja gar nicht offiziell reden, aber die, ich kann es mir andeuten: die CDU Sachsen hat derzeit nach meiner Beobachtung eine gute Bewerberlage also die Sorgenfalten sind nicht sehr tief. Und das bedeutet für mich, überall, wo es einen Bewerber gibt aus der sächsischen CDU, werde ich natürlich den Teufel tun. Und irgendwie, selbst wenn ich angesprochen würde, Kampfkandidatur käme für mich, habe ich alles hinter mir, kann ich auch, aber würde ich nicht tun. Das wäre ja, wär ja Gift für, schon für die Biografie, wie ich hierher gekommen bin, ne? jetzt auch noch einen anzugreifen. So. Und wenn Sie, die, wenn Sie die Rahmenbedingungen sehen, deswegen rede ich über sowas nicht offensiv. Ich sage immer, wo ich helfen kann, helfe ich, aber ähm, das darf, ich darf auch keine Fehler machen.
2: Minister kann man ja auch bleiben, wenn man kein Landtagsmandat hat. Herr Schuster, unsere Zeit ist um. So lange dauert unser Wochenabwasch nicht. Vielen, vielen Dank, auch im Namen von Herrn Wolf für dieses Gespräch. Ja, ich danke auch, hat Spaß gemacht. Und an unsere Hörer bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Abwasch.